0: Tere, tund on jälle siin ja siis ähm, küllas on Harri Moora. Tere, Harri. Tere, tere. Mina olen jätkuvalt Tere ähm, Harri, sinuga meid ühendab äh, üks nagu, nagu, nagu huvi ja see huvi tõenäoliselt on seda tüüpi, mis väga palju see inimesi jätab üsna külmaks, see on jäätmed. Me võiksime täna mm, niimoodi suuremalt äh, suurema ringi pealt tulla lõpuks jõuda siis üle, üle jääkide ja jäätmete, nii, aga Aluseks, äkki saa oma kogemuse ja teadmiste bagasiga teed meile väikese sellise top kolme või top 5, et mis on meie keskkonna kõige suuremad probleemid hetkel? Planeet ilma? Jah,
1: et suur tänu kutsumast. Ja tõesti on nii, et jäätmed on üheks huviks. Aga, aga nii sinul kui minul ka viimasel ajal lausa igapäevaseks tööks olnud. Ja peab tõdema, et tegelikult see jäätmete teema üllise sellise keskkonna ja diskussiooni taustal on tõusnud väga oluliseks, aga tihti peale me unustame ära, et jätmed on ainult üks osa keskkonnaprobleemidest ehk siis pigem see nii-öelda see tagajärg, mida me visuaalselt füüsiliselt tihti peale paremini tunnetame ja näeme, aga selle taustal ja ka üllises sellises diskussioonis on hakanud võibolla ära kaduma selline üldine globaalselt tasandil suuremate keskkonnaprobleemide välja toomine, mis ma kujutan ette siin Eestis tihti peale üldse vähedala tähelepanu leiab. No, selleks on see nii nimetatud kliimamuutuste temaatika, mis tegelikult ma arvan on üks suuremaid, globaalsemaid ja meid kõiki puudutavaid keskkonnaprobleeme, mis väga oluliselt meie heaolu äh, puudutab, mõjutab ja kindlasti ka sellepärast peaks sellele oluliselt tähelepanu pöörama. Et tegelikult see kliimamuutustega seotud temaatika on paljude teiste keskkonnaprobleemide probleemide. Ka, kaas jootud, aga no, miks mitte veel ära mainida näiteks äh, veepuudus jällegi globaalne tema, Eestis jällegi, me ei tunneta seda probleemi sarnaselt äh, kliimamuutuste temaatikaga. Aga korra
0: küsim vahele, kui me veest räägime siis te poolest, eestlast. See ju ei puuduta peaaegu üldse, aga kas on mingisugune aeg tulemas või on mingisugunegi võimalus, et kunagi see veepuuduse teema võib ka meie nii jõuda või kuidas meie seda siin Eestis mingil hetkel üldse siis hakkame tajuma või tunnetama?
1: Jah, me kindlasti seda kogeme, me kogeme läbi selle temaatika, mida siin viimas nädala jooksul poliitilises ta maastikul on palju käsitletud ehk siis rände immigratsioonina. See on see, kus me teda kõige esimesena näeme. Ma arvan, et see aegi ole väga kaugel, kui tegelikult maailma nendes piirkondades, kus veekriis ja puhta vee arude vähenemine on ikka juba täna jõudnud sellises staadiumisse, kus tõesti enam sisuliselt elada ei ole võimalik, siis tegelikult veeprobleem, puhta vee kättesaamine, magevee vee kättesaamine eelkõige on kindlasti üks selliseid suuremaid kriiside põhjustajaid Võib põhjustada sõdu konflikte ja selle tagajärjage tunnet, tunnetama meie kindlasti siin suuremal või vähemal määral, pigem suuremal määral, sest tõesti selles mõttes peab tänu, tänulik olema ja esivanematele, kes leidsid sellise mõnuse koha ära elamiseks, et, et, et paljudel juhtudel tõesti need globaalselt keskkonnaprobleemid esmajoones nii otseselt meid võibolla tõesti ei puduta, aga kaudselt pudutab seda enam.
0: Aga oskad sa aimata, öelda või tead sa mõnda numbrit, No ma ei tea, tänasest päevast 20 aastat, kui me rändemahtudest räägime, et kui praegu me ikkagi eramalt tealt me ikkagi, no vaadates meie sellist nagu meediapilti me räägime ikkagi sõjapagulastest, et millal siis kliimapagulased saavutavad ülekaalu või tegelikult me need niimoodi päris eraldada ei saagi.
1: Ja tegelikult me räägime ikkagi, kui me räägime isegi Euroopa Liidu riikidest, et siin on terve rida uuringud läbi viidud, kus on vaadeldud turismivalkonna põhiselt küll, et kus siis, no, eriti vahemere riigid, vahemere äärne piirkond, Küpros on kindlasti üks selliseid saari, kus siin 50. aasta perspektiivis tekib probleeme mageveega ja, ja, ja sealt tulenevalt muidugi ka kohe järgneb sellele probleem põllumajanduses, nii-öelda turism, kui selline on pigem selline ehk siis majandustegevus, mis ära kaob ja tekitab siis majandusliku probleemi paljudesse piirkondades, aga kindlasti see sama toidu tootmine, põllumajandus ja tegelikult, kui me vaatame nüüd edasi lõunapoole, siis tegelikult me näeme väga selgest, et seal on juba see olukord sellises staadiumis, kus nafta kõrval on muutunud oluliseks ka vesi ja muud ressursid, mis osas siis riigid riivaalitsevad ja, ja, ja need konfliktid on palju mitme palglisemad kui lihtsalt Esjalgu võibolla tundub mingi rahvaste vaheline pinge või, või nafta, et seal tegelikult on väga palju ka muut ressursis jalguse vesi mängu tulemas.
0: Hmm. Kui me lähme nüüd tagasi sinna, kust me alustasime juttu ja mis vaadata siis, mis need, või no, tules tagasi sinu arvamuse juurde või sinu teadmiste juurde, et mis on need meie, kui me võtame selle kliimamuutuse tükkideks lahti, et kui me nüüd siit veest edasi läheme, mis see järgmine võiks olla?
2: Jah,
1: tegelikult laiemalt plaanis ressursid üllisemalt, et tegelikult kui me vaatame sellise keskmise inimese ökoloogilist jalajälge, siis kõige suurema osa sellest moodustab ikkagi energiatarbimine laiemalt, ehk siis sinna me peame kindlasti ka enda kliimafööndi elades panema nii elektritarbimise kui ka, kui ka soojaenergiatarbimise, et see on see, mis siis läbi fossiilkütuste põletamise siis kõige rohkem panustab kliimamuutustes ja sealt järgnevalt ongi siis ressursid. Vesi meie pool vähem, mujal rohkem, aga, aga siis materjalid erinevad. Ehk siis siin me nüüd liigume lähemale sellele probleemile, milleks on tarbimine, suurenem tarbimine. ja, ja, ja see on ikkagi väga hullu mööda, mööda suurenenud ühel poolt läbi selle, et tegelikult inimeste arv siin planeelma pidevalt suureneb Täna olles seal juba juba 8 miljardit inimest, Ja me näeme, kuidas inimeste arv suureneb ikkagi järsult siin juba lähi kümnenditi jooksul kuni 9 miljardit inimest ja kõik need inimesed sukelduvad sellisesse meie mõnusasse tarbimis ehk siis kõik ja väga paljuski need arenguriigid, kes võibolla elasid küllaltki säästlikult alles mõni aeg tagasi tänase päeval ülevõttes sellist läneliku tarbi, mis mentaliteeti ja, ja, ja mustrit tegelikult panustavad just sinna samasse. Eks siis võttes me näeme, et, et väga paljude ressursside, materjalide puhul lähi aasta kümned juba tegelikult muutuvad kriitiliseks. Meil ei ole lihtsalt enam äh, nii-öelda toorainet, et seda tarbimishullustust toita.
0: Mm -hmm, aga mis sinu arust? Siin lahendus on, kas siis need heaole ühiskonnad peaksid tagasi tõmbama, et anda võimalust äh, nii-öelda uustulijatele või, või, või peaksid pidurdama hoopis äh, seda arengut seal pool, et see, see on huvitav uvitav diskussioon, mis ikka aegalt jälle üles tuleb.
1: Ja et me oleme tegelikult juba Eesti, kuigi me võibolla tunnetame ennast pigem sellist piisavalt vaesetena ja me ole selles suhtes üldsegi rahul tahame nagu rohkem saada palka sisse tulekuid ja see läbi sellega siis rohkem tarbida. Tegelikult me oleme üks osa sellest nii-öelda 20% inimestes, kes siin maal elavad, kes siis keda võib lugeda siis nii-öelda rikkaks ühiskonnaks, kes siis tarbivad 80% ressursidest. See on nüüd hakanud viimastel aegadel oluliselt muutuma. Ehk siis samad arenguriigid kiiresti arenedes, eelkõige Hiina, ümbritsevad riigid seal, keel, kus majandus väga kiiresti suureneb on tegelikult panud päris suure põndsu meie egoistlikule maailmavaatale, kus me eeldasime, et see 20% kuhu ka meie kuulume, saame veel päris pikalt siin mõnusalt seda tarbimisühiskonda nautida, aga just läbi sellise Aasia riikide Hiina järsu tarbimise suurenemise on tegelikult kõik need prognoosid erinevate ressursside jätkumise osas kokku kukkunud. Et, 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 et See aeg meile kõigile kokku on, on aina lühemaks muutunud. Nüüd on hea küsimus, jah, et mida me peaksime tegema, et kas me, kas me peaksime edendama ka kolmandates riikides sellist heaoluriiki ja, ja sellist jätkusuutlikust pigem võttes siis aluseks meie tarbimismudeli, või siis me peaksime ikkagi pigem soodustama seda, et, et, et nii-öelda kolmanda riigid võiksid elada. Sellises nii-öelda jätkusuutlikus originaalses või ütleme pigem vanamoodses ühiskonnas Siin on väga palju eetilisi küsimusi ja uvitavad diskussiooni, mis osas võiks pikalt rääkida. Aga ma arvan, et tegelikult me kõik peaksime selgesti samu tagasi võtma. Aga, aga siin on väga palju ka uuringud, mis inimsüholoogiat on uurinud ja vaadelnud ja, ja selles osas on küllaltki pessimistlikud. Pigem inimene olles sellise tarbimiskõvere alguses, No, me teame oma nahalt seda, et, et väga raske on rääkida tarbimise kokkudõmbumisest, kui sa ei ole veel nii-öelda piisavalt, kuidas me ütleme, rahuldatud, Ehk siis selline jutt, et tarbime vähem, säästame, see, see on pigem rikastes riikides, kus on see sükke läbitud võimalik ette võtta. aga need, kes on alles sellises tarbimise nii-öelda tsükkli esimestes sammudes, nende jaoks on psüholoogilised väga-väga raske tagasi tõmata, nii et siin on väga huvitavad asju ja kindlasti on see väga paljuski psüholoogiline teema, kuhu peaks tegelikult kaasama mitte ainult keskkonnadeadlasi, vaid, vaid ka teiste valdkondade inimesi.
2: The floor airport, Just to hear you with the hair boy I wanna breathe your air more From my fingers to your head on sweet groove and you come
0: Ari, kui me räägime nüüd taastumatutest maavaradest, millega me siis kõige keerulisemas olukorras oleme täpsemalt?
1: No jah, et tegelikult nüüd kogu selle tarbimise ja muu ressursi piiratuse juures tõesti me peaksime endale selleks tegema, et, et, et kui palju mida jagub, kuidas me võiksime siit edasi minna ja tõesti siin on see küsimus selles, et terve rida tänapäeval meie poolt igapäevas elus kasutatavaid materjale, kütuseid, need on nii nimetatud taastumatud loodusvarad, mille tarbides meilt seda kuskilt enam juurde ei ole võtta ja sellepärast me oleme nii-öelda jännis. Aga kui me räägime nendest, mis need siis võiksid olla, siis tõesti siin on terve rida metallimaake, mis mida üha rohkem tegelikult läheb vaja, et meie tänapäevast sellist infoühiskonda elus hoida ja teada olevalt, aga me ei ole suuteliselt tänasel päeval enam ilma nutitelefonita elada, Et selles mõttes terve rida mitmeid metalle, nende nii-öelda kättesaadavus on juba muutunud väga raskeks. Ka see on üks põhjuseid, miks tegelikult võib tulevikus riikide vahel konf konflikte tekida. Nils Hiina on väga kavalalt praegu üritanud teatud äh, aruldaste metallide puhul väga selgesti maailmas monopoli saada. No, aga miks mitte ka mitmed muud materjalikuni näiteks teatud fossiilpõhiste materjalidena laias, laias laastus täna meie ümber olevatest materjalist, kui te ringi vaatate enda ümber siis looduslikku ega väga palju ei näegi väga palju on teislikud materjalid, mis meid ümbritsevad ja seal on aluseks väga paljuski sama nafta põhine, ehk siis kõik, mis me nimetame sünteetikaks, plastiks ehk milleks tahes selliseks Tehislikuks. Et seda on väga palju ümberingi, laias laastus põhineb ikkagi väga paljuski naftal, mille ressursid on ka väga selgesti piiratud, mille üle ju tegelikult väga palju ka poliitilises diskussioonis võtleme sellises kempluses, millel tähelepanu pööratakse. Ja on uusi võimalusi ka kaasi nafta leiukohtade osas saavutada jällegi neid nii-öelda vaeseid ressursse, ehk nafta ressursse, uuesti kasutusele võtta. No, siin väga palju on räägitud kildakaasist, mille, tänu millele tegelikult ka nafta hind viimasele ajal on pigem langenud. Ehks see siis... on
0: täpselt selgiteval?
1: Noh, et see on põhimõtteliselt magoores olev fossiilne, ütleme kaasiline Nafta, mis siis saadakse kätte vastavad metoodikat kasutades, mis siis ka võib olla väga suure keskkonnamõjuga, ehk siis leid saadakse, võimalus äh, nii küllaltki vaes, et äh, piirkonna, kus on nii vaene selle nafta puhul või siis kaasi puhul, et seda nii-öelda kätte saada sealt äh, maakoorest ja, ja noh, seda on nüüd viimasele palju kasutatud. Ameerika on tõusnud üheks suuremaks äh, nafta- ja kaasieksporti üks, üks tänu selle tehnoloogia kasutusele võtule, nii et tegelikult see kindlasti nagu pikendab nafta kui ressursi mm -hmm. kasutuse perioodi.
0: Aga mis selle nii nagu järelmõju on?
1: No järelmõju on see, et me mõnusalt naudime siiski madalat nafta läbi selle siis ikkagi nii alternatiivsete materjalide, erinevate biomaterjalide kasutamine on, on pärsitud. Eks siis on lihtsam ikkagi kasutada fossiilseid materjale vähemasti majanduslikult. On praegusel juhul fossiilsed materjaleid, sealhul kas ka näiteks need plastid, mis viimasel palju probleeme tekidanud ka jäätmetena keskkonnasattudes, on, on siiski nii odavad, et, et, et selle taustal väga raske on alternatiivse materjale kasutusele mm -hmm. võtta.
0: Aga kas meil naftale tegelikult on kõikides valdkondades alternatiiv olemas?
1: Lajaslastust tänasel hetkel muidugi ei ole, sellepärast, et kui me võtame arvesta tänast nii elustiili mobiilsust, mida me omame, see on tavaline, et ühel päeval oled see Barcelona, teisel päeval siin, siin samas raadio rääkimas. see on tegelikult selline luksus, mida me saavutame siiski täna tänu sellele, et, et meil on nafta, ehk energiallikas, mis on fiisalt odav ja mida, mida me saame kasutada ja omale hüvesid saada, nii et selles mõttes Ja see on keeruline, et tegelikult juba kümme aastat tagasi olid pigem perspektiivid, või ütleme prognoosid näitsid, et hind on mitu korda kallim ja see mm -hmm. oles ka selles mõttes olnud väga selge motivatsioon siis alternatiivide või elumuutuste tegemiseks.
0: Aga mm -hmm. no, hetkel ju hind on jätkuvas languses.
1: Noh, eks ta kõigub üles alla, aga selge see, et ta on suhteliselt äh, siiski odav ja ütleme nii, et tänase nafta hinna taustal on, on raske tõesti ka mitmete biomaterjalide puhul, näiteks plastide puhul äh, neid äh, laimalt äh, asendada.
0: Mm -hmm. no aga kuna me kõik teame, et tegelikult see asendus meil ühel hetkel ees seisab, on, ja, siis kuidas me saaksime seda kiirendada seda protsessi või millised peaks olema need mõjutushoovad, et et see protsess toimuks veel kiiremini.
1: Ja et siin ega siin laias laastus on kaks sellist hooba või, või ütleme kolm osapoolt laias laastus eh, nii poliitiline hoovastik. Ma arvan, et siin Euroopa Liidus tänu sellele, et Eesti kuulub ka Euroopa Liitu. Me oleme keskkonna poliitiliselt, mis siis muhul ka nende samade fossiilsete ressursside osas küllagi kriitiliselt eh, vaatab seda maastiku pigem maailmas nagu ikkagi edumeelsed ja, ja siin ma kujutan, et Euroopa on selgesti teenäitaja, et Eesti riikidega aga viimasel ajal ka Trumpi nii Ameerika on pigem lohisevad ikkagi väga pikallaselt järgi, et ja ja põhie, ütleme turut ja tarbijad on ikkagi seal, et Euroopa on selles mõttes selgesti muutumas selliseks väikeseks vananevaks ja teisiärguliseks turuks Ja selles suhtes kindlasti ka meie nii kaal sellises globaalses äh, poliitilises äh, diskussioonis äh, väheneb tulevikus väga selgelt, nii et see poliitiline hoop on üks asi teiselt poolt muidugi ka puhtalt see, et tegelikult tahes või tahtmata nende ressurssid nii kättesaadavus meil väheneb, sõltumata sellest, kuidas me siin toimetame, see ikkagi väheneb ja, ja siin, kui me tahame kui ettevõtted äri nii sektor tahab olla konkurentsivõimeline siis ta peab hakkama väga selgelt ka nii innovatiivselt ja, ja avatud vaatama tuleviku et, see, et siin oodata ainult, et, et poliitiline regulatsioon seda survet teeks kindlasti ei ole, ei ole piisav ja muidugi minu kui tuntud pesimisti osas kindlasti ka tarbijat peaksin järgi tulema, aga nii, nagu ma enne mainisin, ma pigem olen tarbijate käitumise muutuses vähem optimistik, aga see on ülioluline, et kui meie igapäevaste tarbijatena oma käitumist ei muuda, siis suure tõenäosusega ka, ka ettevõtjad, kes meile neid tooteid ja, ja teenused ja muid hüvesid loovad Ega nemad ka ei hakka meie eest need otsuseid tegema.
0: Mulle tundub küll endale juba viimased paar aastat vaadata seda diskussiooni, et, et, et see optimism, mis võib olla kunagi teemadega kursis olevatel inimestel oli, hakkab nagu otsu saama ja järjest rohkem ja rohkem tegelikult vaadatakse just nimelt poliitikute poole ja, ja selle diskussiooni poole seal, et... et toodaks uued maksud ja, ja uued regulatsioonid selleks, et see muutus aset leiaks. No, kui vaadas, samas kui vaadata nagu tootmist ja kui vaadata eraettevõtlust siis tõepoolest, no see innovaatsioon sealt ju ühesküllest võiks tulla, aga see on ikkagi tegelikult ju väga väikesel määral ja just nimelt väga, ütleme siin, väike ettevõtluses, et ega selline suur tööstus samub ju julgelt ikka täpselt seda sama radapidi, mis on, mida on teinud viimaselt 25-30-40 aastat.
1: Ja Tuvitav on küll, ja tegelikult selgi see, et kui me tahame ikkagi kiireid lahendusi, siis poliitiline maastike regulatsioon teatud survestamine, see on kõige tõhusam, et, seda, et oodata, kui kõik inimesed tarbi, et piisavalt teadlikuks saaksid, no see eeldab seda, et me peaksime oma nahal tunma neid keskkonnamõjusid külllikki valuselt tihti peale see võib olla ka väga hiline reageerimine, et selles mõttes ma olen nõus, see poliitiline regulatsioon peab tulema kahjuks on siin tõesti nii, et need, kes tegelikult peaks seda neid läbi Need nii-öelda saavad maailma muuta, need on suure, suurette võtted, aga nagu sa väga hästi tead, näiteks suurte tekstiili rõivab puhul äh, tehakse pigem suuri sõnu, vähemal määral tehakse äh, väiksemad asendustegevusi, aga see nii-öelda suur äh, nii majandusmudel ikkagi äh, on isenesest äh, küllaltki raskesti pööratav.
2: Ha ha Thank you.
0: Thank you. Aga tuleme tagasi Eestisse korraks ja räägime meie energeetikast, Selles, kui meie siin oma elektri toodame, mis sa sellest arvad?
1: No jah, muidugi energeetikast võiks palju rääkida, me enem nagu alusime jäätmetest, aga võibolla siis äh, nii palju oleks mõistlik, äh, mitte et lihtsalt äh, minna nüüd ees uue teema peale, sest et, äh, ma kujutan ette, et täna nii mitmetki inimesed peavad rõõmupidu. Ehk siin üks suure energieettevõtte sai maha müüdud ja heldelt sai inimesed siis töötajad üle kullatud, eks ju. Olenud hirm selle pärast, et nüüd need inimesed selle suure rahaga tormivad, tormavad kohe tarbima, ehk siis.
0: Äkki nad teevad keskkonna investeeringud, Harri?
1: See oleks küll hea, et noh, vaevalt, et need, need, kõik need kümned ja sajad töötajad investeeringud hakkavad tegema, aga, aga Selle ettevõtte maha müünud mees võiks küll äh, mõelda nüüd väga hästi, kuhu see raha võiks panna. Mina arvan küll, et see võiks siis sellisesse ja keskkonusäästlikku ärisse minna ja miks mitte siis toetada ringmajandust või muid asju, nii et see oleks küll väga, väga hea. Aga laiemalt jah, energeetika, miks ta on nagu probleemne ja see sama teema, mis tõstatus kui üks olulisem ja kindlasti üks kõige oluline, kõige olulisem keskkonna probleeme, ehk siis kliimamuutused, kasvuunekaaside suustes. Eesti on kindlasti üks selliseid väikeriike riike või riike üldse, kus inimese kohta kõige rohke, üks, üks, üks neid riike, kus me tekitame inimese kohta ühe suurema koguse kasvuunekaas ja panustame mõnuselt siis kliimamuutustesse. Aga kui me räägime rohkem nagu sellist jäätme põh, põhiselt, siis ka siin tegelikult on meil see põlevkivisektor üks suuremaid jäätmetekitajööd.
0: Palju see inimese kohta aastas teeb? Aga tegelikult
1: uh, huvitava jah, et kui vaadata puhtu statistilisi andmeid, siis, siis tegelikult ju tekitab Eesti inimene, mis oli.
0: Ja noh, mina lugesin kuskilt teitsin arvu, 10 tonni aastas inimese kohta ja. tekitab Eesti, mis on. Euroopa Liitus, ma saan aru kõige, no, üks kõige suurem, kõrgema kohapäele. Kõige suurema et
1: see võibolla isegi peaks olema vist natuke suurema, aga jah, peab tõdama, et sellest suur osa tulenebki sellest samast sektorist, mis on meie siis selle õnnetuse ühel poolt õnne, teisel poolt õnnetuse aluseks.
0: Ma no kas Eks... sa saa öelda, et kuidas see ikkagi võimalik on, et meil siis nii suures osas ikka veel selles kohas, kus me elame, omades tegelikult teadmist, kuidas see toota energiat tunduvalt viisil. Me jätkuvalt teeme nii.
1: Ja et, nagu mõtlesin, see on olnud meie õnniõnetus üks osa meie uhkusest, tehnoloogilisest arendusest. See võime öelda tõesti, et põlevkivi kasutamise osas oleme me maailmas sellises mahus ainukesed, tehnoloogilise arendamise osas ka ainukesed, aga kahjuks tõesti see põlevkivi on nagu ta on, et on sellest sisuliselt, sisuliselt organikarikas põlevkivi 50% sellest on siis sellest läheb lähevahju ja läbi selle siis peale selle kõik need rikastusjäätmed, et see tuhk, mis sellest põletamisest alles jääb, see on nii suur kogus, et ta sellest protsessist väljudes siis panustabki nendesse tohututesse jäätmekogustesse no ja ma olen kogu aga enne öelnud, et tegelikult meil on võimalus vähemasti kindlasti rohkem kui täna ka neid põlevkivisektori jäätmeid kasulikult ära kasutada
0: Toosa mõned mis... näitad sille ehk
1: Ja, siin tegelikult see tuhk ju mis tuleb Narva elektrijaamades on, oleks väga hea sisend või alus või osa sellest tsemenditööstusesse näiteks. Mm -hmm. Teises küllest rikastusjäätmet, siis nii-öelda see mineraalne osa, see põlegivisi põlevgi rikastamisel tekiv lubekivi killustik, mida suurtes kogustes tegelikult ju seal Ida-Virumal tekib ka selle võiks hoopis laiemalt ära kasutada, miks mitte siis tee ehituses ja mujal. aga no, nii nagu majandussüsteemides tavaliselt see on, on ühel poolt majanduslikult raske logistiliselt seda vedada ja teiselt poolt ka need ehitusettevõtted, kes täna ise lubjakivi maardlaid või kaevandusi omavad, ega nad ei taha väga, nad ei ole väga õnnelikud, kui siis näiteks Eesti energia tuleks uurte kogustega turule. Eks on nagu äriliselt neile ohti ja no, see on väga hästi praegu kajastunud ka selle reelpoltiku diskussioonis, kus väga selgesti ehitsuse ettevõtted tunnevad ennast ohustatuna. Ehk siis tegelikult võiks tõesti või suur kogus seda täna tekivad taherainet ja sellest toodetud killustiku ja muud mineraalsed materjali kasutada ju reelpooltiku ehitsusele, ehk siis see sama nii-öelda pigem negatiivse keskkonnamõju ka või varjundiga projekt sellest võiks teha ideaalse näidis see, on see projekti nii et ma loodan väga, et otsustegijad ja ka riigi hangete läbiviijad seda tulevikus arvestama, et seda materjale võiksime palju-palju rohkem kasutada nii tegelikult Ma näen, et meie sellise ressursimahuka või tööstuse üheks oluliseks võtmesõnaks peaks olema samamoodi ringmajandus, et me ei peaks siin Eestis rääkima ainult startupidest ja sellisest väike kus me tunnetame, et me oleme nagu tugevad, aga meil on siin võimalusti ruumi ka suuretevõtet Energia ja ka materjal tõhusust tõsta. Nii et ma arvan, et Eestil on siin päris palju häid võimalusi. Me küll
0: täna sinna ringmajanduse teemasse väga sisse ei lähe, aga ole hea sõnasta. Ütle paar lausega, mis on ringmajandus.
1: Ja, et sellest võib palju pikalt rääkida, kui meil on võimalus, siis me võime seda definitsiooni avada. Tegelikult see ringmajandus, nagu ma olen siin viimasele öelnud, et minu ajaks üllatus ka, et seda nüüd defineeritakse väga laiat. Aga laies laastus on see jah, vastand selle tänase päeva selle lineaarsele majandusmudelile, kus me toodame, kasutame ja viskame ära, siis, siis ringmajanduses peaksime me neid ressursse võimalikult kaua, pikaajaliselt kasutama, kordus kasutama ja ringlusse võtma. Sisuliselt me peame toot, tegema või arendama või disainima tooted, millest oleks võimalik uusi tooteid toota et laias laastus väga lihtsalt tööles peaks olema siis selline tulevik uus majandusmuudel, mis meil aitab natuke sellises kahanevate ressursidega olukorras jätkusuutlikumalt ühel poolt majandada, ja teisel poolt ka tarbida et, et, et see on maja, uus majandussüsteem mudel
0: Kas Euroopa Liit on võtnud nagu endale eesmärgiks ka mingi aasta arvu, mille see ringvajandusmudel peaks kuidagi olema juurutatud meie ettevõtlusesse?
1: Ja et tegelikult eh, Euroopal on see ringvajandus kui no, üldisemalt üldse selline ressursside kahanemine on ohuks, kuna meil endid ju siin Euroopa Liidu teritoriumil väga palju ressursse ei ole, me sõltume väga paljuski teistest riikides üks te põhiresursside osas. Ja selles mõttes on Euroopa majandusel ettevõtetel elujäämis ülioluline sellise ringmajanduse põhimõttete rakendamine ja neid eesmärke nüüd on jah, see ringmajandus muutunud väga oluliseks poliitiliseks võtmesõnaks tihti peale aga võibolla on seda kasutatakse seda liiga tihedasti ja saamata taga on aga, aga teises, teises küljest vaadatuna kindlasti noh, erinevates sektorites läbi erinevate eesmärkide peab seda suruma. Üht, ühtset suurt eesmärki ju ei ole. Et, et, et läbi erinevate eesmärkide ja sihtarvud eelkõige jäätmekäitlussektoris on, on ta siis praegu Euroopa liidus läbi erinevate jõusaktidega rakendust leinud.
0: Mm -hmm. Aga tuleme tagasi korra selle juurde, et, et kui me jätame energeetikast tekivad jäätmed välja, siis väidetavalt Eestis inimese kohta tekib aastas 300 kilo Ehk siis prügi. Kas see oleks kõik midagi, kas see on selline maht, et kui me seda õieti käitleksime, kas me oleksime võimelised seda siis ringluse tagasi tooma?
1: Ja ma arvan, et see on natuke rohkem 300. Siin on jällegi siukene on statistika. Mingi, jah, 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 aga ma arvan, et me ametliks. pidevalt suurendame seda. Me jõuame järgi arenudriikidele. Ja Euroopa Liidus me selle 300 pluss kilo inimese kohta oleme pigem seal tagumises kolmandikus, mm -hmm. aga ma arvan, et kui me võtame nüüd värskemad andmed ette, siis me oleme juba, juba seal poole peal kui mitte juba eespool, sest see sõltub väga paljuski just sellest samast meie sisse tulekuste tarbimisest. Ehk siis need olmejäätmed, mis me siis tekitame oma igapäevase elutoimetuse tagajärjel, need on need, mis mille osakaal näitab viimasel ajal pidevad suurenemist samuti. Ja, ja noh, mis need siis on, seal on Valda osa sellest mahupooles kuni 70% kaaluliselt kuskil 35% on sellest pakend, pakendi jäätmed. Uvitav on see, et, et meie poolt tarvitud toodetest seal 70-80% vahetult pärast nii kasutamist kohe muutuvad jäätmeteks ja seal ongi pakendi osakaal mm -hmm. kõige suuremad. Et kõik kogu selle tarbimishullustuse ja tarbimise ümber on, on see pakend see, mis, mis on üks selliseid tooteid ja materjale, mis, mis tekitab ja panustab. Ja mis me
0: kokkukorjatud pakendiga täna teeme?
1: No Eestis me oleme pigem tagasioodlikud oma pakendi jätmete kogumissüsteemi arendamise seisukohast vaadatuna, et need, kelle on õnne, või õnne, õnne olnud mujal riikides Euroopas, Saksamaal ja teistes riikides elada, näevad tegelikult, et kuidas selline tõeliselt tõhus pakendijäätmete kogumissüsteem peaks toimima meil see tegelikult ei ole mõnus, ei ole hea, et inimestel pakendijäätmete liigiti kogumisega on, on probleeme ja terve rida uuringud on läbi viidud et, et ainukene ja üpris hästi toimiv süsteem on meil see pandipakendisüsteem, mm -hmm. mis tõesti hästi toimib ja kus me võime võibolla tõesti olla eeskujuks teistele riikidele Euroopa Liidus muu pakendi kogumine pigem, pigem on, on see siin tagasi ohitlik.
0: Läheb ja olme jäätmest ja suure läheb
1: sega, sega olme jäätmetena ja sealt siis edasi kas siis energiakasutus läbi siis põletamise või siis prügilasse. Et tegelikult meil selle põletamise osaga on päris suur. protsenti
0: prügil... oskad öelda, prügila ja põleti. Nagu... No
1: jah, et ütleme sellist olme jäätmest kokku alla 10% läheb prügilasse, mis tegelikult on hea näita ja Euroopa tasandil tugevasti üle, üle keskmise. Nii et see, tänu, see on mõnes mõttes tänu sellele prügi põletamisele mida on ka tihti peale siin sarjatud. Mina arvan, et äh, Eesti oludes äh, prügi põletamine ei ole kõige halvem, kuna me jällegi ju tekitame või toodame energiat, elektrienergiat, mis asendab seda sama nii külleki musta põlevkivi elektrienergiat. Selles suhtes Eestis ei ole kõige halvem, aga muidugi, kui me vaatame sellises jäätmehierarkialises pilguga jäätmet peale siin peaksime oluliselt suurendama jäetmete ringluse võttu mm -hmm. Eks see on see, mille, mis, mis osas me oleme praegu siiski kuskil 30% peal, mis on, on tagasioodlik. Me peame, siis tegelikult Euroopa Komisjon lausa nõuab, et me siin kahe aasta pärast peaksime olema 50% peal, nii et see on päris suur väljakutse ma kardan, et seda Eesti riik ei suuda
0: täita. Aga kui me vaatame seda, mis hetkel meil sinna sega olme jäetmesse läheb, mis on need kõige lihtsamad materjalid, mis saaksime sealt välja võtta, et nad ringlusse suunata.
2: Nii
1: no, nagu mainisin see pakend, mis siis ju koosneb väga paljudest erinevatest materjalidest, seal põhiliseks osaks on seal paperpap või kartong ja plast, need on need kaks põhilist materjali. Klaas vähem, klaas on küll raske, aga ütleme, mahuliselt mm -hmm. on teda vähed, on taalased joogi, joogi ja, ja, ja nii edasi. Ja, ja väga suur osa meie prügikastist on ka
2: toidujätmetel,
1: et see on oma mm -hmm. et huvitav... Valkond, kus me ka näeme, jällegi me saame rikkamaks, me tarbime rohkem, meil meeldib rohkem süüa ja selle taustal me unustame tihti peale ära ka selle, et, et toit on nii eetiliselt kui ka, kui ka keskkonna kui ka majanduslikult selline oluline asi või kaup, mida, mida ei tohiks nii palju raisata? Et... Te
0: tegite asja, veel aastal tegite uuringu? Mis, mis need uuringutulemused on? Pari sõnaga? Jah, me oleme siin aastal
1: terve rea uuringud läbi viinud ja tegelikult, mis me näeme, on see, et toidujäätmet kogus suureneb selle seal hulgas toidu, raisatava toidukogus, see osa siis toidujäätmetest, mida tegelikult saaks päästa või siis mille jäätmeteks tekes, teked saaks vältida. Ka see kogus väheaval suureneb ja kõiges uvitav on just see, et kõige suuremad toidujäätmed tekitajad ja toidu toiduraiskajad on kodumaja pidamised. Päriselt. Ja, et 70% toidujäätmetest tekitavad kodumaja pidamised. Tihti peale edatakse näpuga ja põhiline, arvatakse, et põhiline raiskaja on, on kaubandus. Mm -hmm. et kaubandus tegelikult on küll väikene tekitaja, nii et ikka me peaksime vaatama väga selgesti peeglisse ja, ja, ja siin oleme selgesti ikkagi kodumaja pidamise, me kõik ise oma igapäevas elutegevuse juures kipume väga palju toitu ära viskama.
0: Inimse kohta tööele palju see aastas on või?
1: No nende, jah, nende uuringute põhiselt see ole, on, on, on kuskil seal üle 50 kilo inimese kohta toidujäätmeid ja sellest sirka eh, pool on umbes selline või natuke vähem on siis nii-öelda raisatud toit, mm -hmm. mida tegelikult me saaksime päästa või üht või teist viisi eh, -öelda vältida öelda vältidatendid sellist jäädmete teked.
0: Sa mõtled, et see on siis, seda saaks ümber jagada või, või mis see tähendab? No,
1: näiteks, kas või ise ära süüa või see on see, et see on tüüpiliselt see osa toidukaubast, mis või toiduainetest, mis me ostame, aga ära ei tarbi, kas ta jääb meil nii-öelda vedelema mõneks ajaks, ületab tähtaja või siis ka see, et me tegelikult oleme viimasel ajal küllekki pirsakad, väga paljud uuringu tulemusel väga paljudes leibkondades, ütleme, kodumaja pidamistes jääb lihtsalt, ei sööda toitu ära vaid seda jääb palju järgi ja huvitav on see, et mida vähem on lapsi perekonnas seda rohkem visatakse valmist toitu ära, nii et eriti pirsakad on sellised ühe-kahe lapsega perekonnas. nii kui rohkem on lapsi perekonnas, et kohe on ära visatav toidu hulk väiksem, nii et, et... Ja siis on ka
0: hea isuga pereise tavaliselt
1: No seda ma olen ise ka üritanud, seda mm, nii-öelda panustada selle studijatumise vähendamise ise, aga see viib tegelikult selleni, et siis raskat oma sisse tulekut ja aega kuskil spordisaalis, nii et, et tegelikult mõistlik oleks ikka teha toitu nii palju, kui sa ära sööd.
2: This ages yet to feel a stroke of a pen. should
0: Tegime veel korra kõikidest endest materjalidest, mis me igapäevases tarbimises on ja kuidas me saame neid ringlusesse suunata. Mis on sellised veel lihtsamad ja mis on keerulisemad?
1: Ja et kui me tuleme nüüd selliste tüüpiliste materjalide, jätame nüüd toiduainet välja, sellest me rääkisime selge see, et toiduainete puhul on oluline neid hoida võrd kui võrd mitte nüüd ringluses, kui võrd lihtsalt ära süüda, tarbida neid piisavalt nii optimaalselt. Aga muud materjalid, jah, nii nagu varem sai siin juba mainitud igasugused tehislikud materjalid ja ma kujutan ette, nii nagu ma enne mainisin, ja rohkem on meie ümber erinevaid sünteetilisi plaste ja muid materjale ja, ja nii nagu ma enne ütlesin ka pakendimaterjade seas on plast kindlasti üks olulisemaid materjale, mille osakaga pidevalt suureneb. Ja, ja siin on paratamatu ühel poolt sellepärast, et, ta, et see plast kui materjal on juba mõnus äh, ja hea äh, ja, ja ka odav äh, ja ta pakendimaterjal ta tegelikult aitab ka äh, kaasa paljude muude keskkonnamõjude vältimisele näiteks kui me nüüd toiduaineid hästi pakendaks, siis suure tõenäosusega tänasest globaalset toidusüsteemi vaadates, me lihtsalt väga palju toiduaineid läheks raisku et tegelikult kolmandades riikides Tänu selle logistikale ja kehvale pakendamisele, hoidmisele läheb valdavusatoitju raisku mm. mitte niivõrd inimese toidulaua peale. Ja see on see ka kahe otsaga asi, aga kui me vaatame veel edasi, mis siin veel on sellised äh, huvitavad äh, tooted ja materjalid, mida paris palju on meil... Äh,
0: no võtame rõivad.
1: Noh, rõivad, just tekstiile rõivad, see on see teema, mis, mis on ka hästi populaarseks muutunud ja, ja mis siia maani tegelikult... Äh, Läbi taaskasutuse või ringlusse võttu palju tähelepanu ei ole leidnud. Seal on ka terve rida probleeme, miks seda ei ole suudetud nii korralikult organiseerida. Mis osas sina võib-olla isegi tead, rohkem rääkida. Aga jah, kasutatud rõivast ringlusse võtta on, on väga keeruline. Tehniliselt on seda raske toimetada. Väga palju erinevaid materjale kiud, sünteetik ka looduslikud materjalid segamini, igasugused aksesuaarid, asjad, mis me oleme rõõvastele külge pannud, mis omakorda tegelikult tekitavad sellest rõivast küllaki keerulise toote, mida on siis veelgi keerulisem ringlusse võtta.
0: Mm. Kas tekstiili jääde on üks väheseid liike, mida me tegelikult praktiliselt üldse ümber töödelda? ei suuda, suuda ikka väga vähesel määral ja see puudutab ikkagi ainult siis selliseid ühest kiust valmistatud tooteid.
1: Jah, kui me jätame nüüd selle korduskasutuse välja, mis on, ei ole nii sanuda, mõttes jäätmekäitlus üks osa, me isenes mõistetavalt peame ju tooteid nende eluiga võimalikult pikaks venitama. Korduskasutus on üks osa sellest, aga mm -hmm. kui me räägime nüüd puht nagu jäätmekäitlus seisukohast vaadatuna, siis tõesti rõivad on üks kõige problemaatilisemaid tooteid ja nendest tekinud jäätmed üks problemaatilisemad jäätmeliike, mis siia maani valdavalt siis kas läheb prügilasse või siis põletatakse.
0: Kui te tegite siin oma seda sama olme või siis kui suur protsent seal oli teksti jäätmed? No
1: Kukuvõttes kaaluliselt segaolme jäätmetes oli kuski viis See võibolla ei olegi Ei tundub suur number, aga, aga tegelikult on, on seda palju ja nüüd kui me viisime siin käesoleval aastal läbi sellised pistelisi uuringuid, siis me mis me nägime oli see, et toodujatmete osakaal pigem on vähenenud ja rõivast osakaal pigem suurenenud mm -hmm. ja see väga essi nagu peegeldab seda ühiskonda ja seda ühiskonna nii ole ja harjumust, et ma pigem näen, et tõesti, et kui me saame rikkamaks, mida me nagu rohkem toodete nad no tarbime, need on eelkõige rõivad Et amba aastat me kui me rikkamaks saame, tarbime suure tõenäosusega ikkagi sama palju mm -hmm. kui, kui, kui me seda varem oleme teinud aga rõivad on need selgelt üks toote rühm, mida me siis mm -hmm. kindlasti rohkem hakkame tarbima, kui me rikkamaks saame
0: no, kui juba vaadata, kui palju on tekinud teise ringi kauplusi, just rõivakauplusi viimase, ma viie aasta jooksul näiteks siis see on tegelikult ju täiesti nähtav ka meil linnapildis Ja väga suur osa nendest toovad ja tegelikult äh, oma kauba sisse, kas ma ei tea, Inglismaalt või, või Rootsist või kuskelt muujalt, mis põhimõtteliselt tähendab seda, et me tegelikult ostame sisse nende jäätme.
2: Ja
1: et tegelikult äh, Eesti on tõesti üks sellised riike, kus äh, ühel poolt, kus me tegelikult panustame väga paljuski võib-olla eriti Põhjamaade. Ja Eesti Euroopa Liidu rikkamate riikid rõiva jäätmete käitlusesse. Meil on siin terve rida ettevõtte organisatsioone, kes tegelevad jätmete sortimise, vahesortimisega ja nii edasi. Samas on meil ka teisese turuna oleme piisavalt äh, nii atraktiivsed veel. Et tegelikult Ja noh, nii võib öelda ka, et... Äh, Te, te, päris palju uh, neid rõivad, mis on siis kas ühe korra kasutatud või siis jäätmetena toodud siia või, või siis nii-öelda potentsiaalselt korduskastutumatene toodud siia aga ikkagi jäätmeteks muutunud kipuvad jääma meie jäätmekäitlusüsteemi. Mm -hmm. Me saame mõne võrra siis ka teiste rikkamata riikide rõivaste näole endale jäätmetele lisa.
0: Ja me saadame nad siis ikkagi põletisse või või prügilasse suures? Ja vallavalt
1: prügilasse, kui meid on nüüd kodus prügikasti viskama, siis ta põletatakse mm -hmm. ära, aga jah, põletussüsteemid ja põletus, iru ei taha suures koguses rõivaja, et meid vastu võtta, kuna... Mis see põhjus on? Põhjus on tehnoloogiline, nad lihtsalt rõivad on väga paha... Materiaal põletus sellise konkreetses põletustehnoloogiliselt ta lihtsalt mätsib selle nii-öelda põletusresti või kolde kinni ja ta ei põle hästi, mm -hmm. et ta oleks vaja nagu eeltöödelda purustada, mis on jällegi kallis ja, mm -hmm. ja põhimõtteliselt ja suurtes kogustes rõju jäätmeid täna pigem saab ainult prügilasse viia.
0: Tine mm -hmm. aastaid tagasi me teginud väikest pistelist küsitlust erinevate väikeste teiseringi kaupluste seas. Ja no ma ei tea, julgelt võib öelda, et umbes 20% nad suudavad maha sellest, mis nad tegelikult sisse toovad ja enamus neist lihtsalt põleta sise ära need ülejäänud rõivad siis kuskil metsaal ilma naljata, et mida see endaga kaasa toob, kui me siis, no ega siis ma arvan, et päris palju teisti pered Jaani Lõkkesse viskavad ka 1,1, mis sinna tegelikult võibolla ei kuulukski, aga mõtlemata sellele, et milline tegelikult selle mõju on.
1: Ja et tegelikult selline kodune põletamine eelkõige rõivaste ja vanast vanade jalanõude põletamine on üks kõige hullemaid asju, mis üldse ma kujutan ette teha, et, et võrreldes mõjude muude sellist käitumuslike tegevustega on jäätmete kodune põletamine üks kõige suurema keskkonna, aga ka tervisemõjuga, et teada olevalt need samad sündietilised materjalid. Aga näiteks jalanõude puhul jala, no, saabaste tallad, kõik ingade tallad, need on ju PVC, ehk siis me tegelikult põletame ja tekitame suures kogusest dioksiine. Kui me teeme seda enda tagaajas või, või veel hullem, et kui me selle tuha veel, selle põletust teha tuha kuidagi oma peenrasse suudame sokutada, siis me ikkagi sisuliselt mürgitame ise ennast ja see on selline asi, mis osas mul on tekinud ja suur küsimus eestlaste nagu sellise keskkonnahoidlikku ja tervislikuse osas et kuidas on see võimalik aga, aga mul tundub et see on ikkagi lihtsalt tõesti see et inimesed teadusta endale et see tegevus on väga suure keskkonnamõjuga et ma kujutan ette et sellise ühe paari Anadesaabaste põletamisega, sa tekitat kümneid kordi rohkem dioksiini kui, kui iru elektrium kogu aasta jooksul, nii et selles mõttes see on ikkagi kohutav ja, ja, ja selles see on ikkagi midagi sellist, mis osas noh, me peaksime kiiresti suutma selle asja lõpetada. Kahjuks on eriti maapiirkondestest taaline olnud, et jäätmeid kuskil tagahoovis või ajas või mingis tünnis põletatakse, aga see on, see on jama.
0: Aga no mida me siis teeme, kui riik ei pakku tegelikult, no me tekstiili jäädet ju riiklikult kokku ei kogu ja me mingit lahendust ei pakku, inimesed tarbivad hullult ja, ja no kas lapsed kasvavad välja ja tegelikult jääb ju üle, neid rõivad ikkagi päris palju inimestel ja no, kui sa vaatad ka uus, kum, näiteks uus kommunikatsiooni, siis see ikkagi suuresti on ju see, et, et palun tooge meile asjad, mida me saame müüa, ehk siis ka teise ringi poed ei taha ju neid Noh, taid vana kulunud asju, et kuhu siis, mis see lahenduseks olla, kuhu me paneme need asjad, tegelikult... kui me peame ühel hetkel ikkagi piirama seda prügilasse ja põletisse saadmist.
1: Ja et see mure ei ole ainult Eesti mure, eks? see on selline arenenud riikide ülline mure ja praegu ma tean, et on paralleels keemast terve rida siis lausa teadusuuringud, kus üritatakse siis võimalikult sellist lihtsalt äh, lahendust tekitada, aga seal ei ole lihtsalt lahendust. Need samad probleemid, mis on seotud erinevate materjalidega, äh, mis on kokku pandud rõiva esemesse või, või jalanus, äh, nende ringlusse võtuajal selle probleemi kõrvaldamine on väga-väga raske. Nii et tegelikult siin on kaks lahendust, ühel poolt kas me hakkame tootma selliseid rõivesemeid, mida on lihtne ringlusse võtta, ehk siis sellised põhised asjad. Siin muidugi peab väga selgesti vaatama suurte brändide ja disainerite otsa. Mm -hmm. Sa saad ise hä väga hästi, et see ei ole nii väga lihtne, eks ju, aga... sellega no, suure
0: endast... suured ei arvesta absoluutselt.
1: Ja, ja teine asja on see, et me peaksime ikkagi tekitama neid kohalike lahendusi ja midagi ole teha, praegu tuleb nende lahendustele peale maksta. Ja, ja loodetavasti lähiajal siiski ka tekivad uued ringlusse võttu tehnoloogilised lahendused. Need saavad olema siiski esmajoones küllki kallid. Ehk siis see nii nimetatud keemiline ringlusse võt, kuhu siis on võimalik panna rõivad ühte suurde nii olda ka, protsessi sisse suruda ja sealt siis niriseb välja otsast erinevaid kemikaale. Aga seda saavad, ja ma kujutan, et see on väga kallis. Mm -hmm. et, et... No viskoosiga
0: seda ka tehakse määral, aga.
1: Ja et, no, teoreetiliselt on see tore ja mitmed katse tehased seadmed on juba ka Euroopas püsti pandud, aga, aga kindlasti see ei ole tänane ja, ja hommne päev pigem üle ja kindlasti on sellel ka teatud kulunumber juures, et tegelikult, mis me peame kõike enda jaoks nagu selgeks mõtlema, Eesti nimisele väga raske jällegi et me peaksime oma jäätmetest lahti saamise eest rohkem maksma. Et täna ju põhisuur kisag ära jäätmekäitluse ära selle teenuse ümber käib ikkagi selle hinna ümber mm -hmm. ja samas me ei ole endale ikkagi vist hästi teadustanud või aru saanud, et see summa, mida keskmine maja pidamine tegelikult kuus maksab jäätmete ära viimise eest on ikkagi armetult väike, et sisuliselt me maksame ühe kohvi kofi tassi hinna mm -hmm. kuus et sellest probleemist lahti saada ja see on selgelt liiga väike me tegelikult ülliste komunaalkulude taustal me näeme et see on olematu summa et me peame enda jaoks väga selgesti selgest tegema, tegema kui, kui me ei ole valmis rohkem maksma siis, siis, siis ongi need kaks lahendus ja põletamine ainuks mis meil tulevikus siin võtta on kui me tahame rohkem ringlusse võtta siis me peame rohkem maksma ja see on ülioluline kahjuks tänasel päeval poliitikud üritavad seda jäätmed müüa vastupidi et kõik peaks olema odav ka see nii-öelda müüt et tulevikus jäätmed on kõik toore, mille eest peaks nagu jäätmedekitele peale maksma et paljudes nii öelda, piirkondades on ka selline arvamus, et paljud inimesed arvavad, et, et, et tegelikult äh, peaksid neile selle jäätmedekitamisest peale maksma, et seda küllitasu loota et seda kindlasti sellist aega ei tule Ja pigem peaks tekitama olukorra, kus ikkagi nende inimeste jaoks, kes sortide ei viitsi, nendele peaks tasu olema eriti kõrge. Need, kes hakkavad oma jäätmeid liigiti koguma, nendel peaks olema oluliselt madala Nii et siin tegelikult me jõuame sinna maani välja, et, et jäätmet liigiti kogumine, kogumine, käitlemine on keeruline. Siin on väga palju erinevad osapooli. Siin ei saa ainult riigi otsa vaadata. Siin on oma valitsused, siin on jäätmekäitlejad. Kahjuks on nii, et. Viimase kümme aastat selles valkonnas suurt arengust, arengut ei ole. Me pigem ei taha õppida teiste arenenud Liidu riikide käest, vaid üritame siin salata seda probleemi ja nii ongi jätmekäitlusüsteem tänasel päeval sisuliselt kümme viimast aastat pole suurt arengut olnudki. Et, et me oleme tamu vaigal siin.
0: Hmm. Kui arri meie aeg on otsu saamas. Aitäh, et tulid. Me jätkem oma vestlust kindlasti ühel teisel päeval ja siis räägime natuke rohkem ringlusse võtust ja ringmajandusest.
1: No see on veel eriti panev teema, et ma jään pikkisilme ootama seda kohtumist.
0: Aitäh.
2: umuz bab ni जा As vaمرिय می जा sanaमा